0: Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Am Fluss. 24. Oktober 1978 in der Nähe von New London, Connecticut. Es ist einer dieser Herbsttage. Einer von denen, die einen förmlich dazu einladen, ein bisschen durch die Natur zu wandern und sich das Farbspiel der herabfallenden Blätter anzusehen. Oder um ein paar Vögel zu fotografieren. Jedenfalls hat die 26-jährige Kathy Milliken das vor. Die junge, braunhaarige Frau entscheidet sich dafür, in ein nahegelegenes Sumpfgebiet zu fahren, die Chandler Brooks Wetlands. Umgeben von roten, lilanen und orangenen Baumkronen durchstreift sie das Waldgebiet. Dass New London und seine Umgebung diesen Winter von einem verheerenden Blizzard heimgesucht wurden, vergisst man schnell beim Anblick dieses friedlich daliegenden Naturreservats. Kathy holt ihre Kamera raus und fängt an zu fotografieren. Ein paar der anderen Spaziergänger erinnern sich im Nachhinein an die brünette Frau, die Vögel fotografierte. 6. August 1988, West Swansea, New Hampshire, Connecticut. Es ist schon spät. Die Scheinwerfer von Jane Borowskis Auto sind das einzige, was die tiefschwarze Nacht vor ihr erleuchtet. Die 23-Jährige legt eine Hand auf ihren kugelrunden Bauch. Zwei Monate nur noch, dann ist es endlich soweit. Jane bemerkt, dass sie Durst hat. Hier in der Nähe müsste doch... Da! Die Silhouette eines Gemischtwarenladens zeichnet sich in der Dunkelheit ab. Es ist zwar Mitternacht, also offen hat der Laden nicht mehr, aber vielleicht hat sie ja Glück und… ja, hat sie. Sie dreht das Lenkrad und fährt auf dem Parkplatz vor den Laden. Jane öffnet die Autotür, steckt aus und läuft geradewegs auf den Automaten zu, dessen beleuchteter Innenraum alle möglichen Getränke anpreist. Jetzt muss sie sich nur noch entscheiden. Limonade klingt gut. Jane steckt etwas Kleingeld in den Automaten und mit einem metallischen Geräusch spuckt er ein Softdrink aus. Sie nimmt die Dose aus dem Fach und macht sich wieder zurück auf den Weg zum Auto. Es ist still. Jane lässt sich wieder auf den Autositz gleiten und stellt die Dose neben sich. Sie macht sich gerade bereit zum Losfahren, als ein Gesicht hinter der Fensterscheibe auftaucht. Dort steht ein Mann. Vorhin war doch noch niemand da. Hatte sie ihn übersehen? Funktioniert das Telefon hier? fragt er. Jane legt sich im Kopf eine Antwort bereit, doch bevor sie es schafft, überhaupt den Mund zu öffnen, reißt der Mann die Fahrertür auf. Er zerrt sie aus dem Auto heraus und auf den Boden. Auf einmal ist da ein Messer und Schmerz in ihrem Rücken. Du hast meiner Freundin wehgetan, sagt der Fremde ganz ruhig, während er auf Jane einsticht. Sie versucht ihm zu versichern, dass sie seine Freundin nicht kennt, doch der Mann hört nicht auf. Ob sie aus Massachusetts kommt, fragt er. New Hampshire, sagt Jane. Irgendwann zwischen den Momenten aus Schmerz, Kampf und Gespräch schafft sie es, sich aus seinen Fängen zu befreien. Sie rennt los und der Straße entgegen, doch der Fremde ist schneller. Wieder drückt er sie zu Boden. Wieder das Messer. Jane hört auf, sich zu wehren. Und diese Selbstaufgabe ist vielleicht das, was ihr das Leben rettet, denn der Mann wendet sich von ihr ab. Wahrscheinlich denkt er, dass Jane eh bald stirbt. Und nach 27 Messerstichen, die lebenswichtige innere Organe getroffen haben, sind ihre Überlebenschancen schließlich wirklich verschwindend gering. Er steigt in einen braunen Jeep ein. Und so schnell wie er aufgetaucht ist, verschwindet er auch wieder in der Dunkelheit der Mitternacht. Jane ist in Panik. Alles um sie herum ist klebrig und rot. Aber sie will leben. Stück für Stück robbt sie zum Auto, öffnet die Fahrertür, zieht sich am Sitz hoch und schafft es schließlich, sich hinter das Lenkrad zu hieven und loszufahren. Wieder auf die Straße. Nicht weit weg von hier wohnt ein Freund von ihr, ungefähr sechs Kilometer entfernt. Auf einmal ist da ein Auto vor ihr. Ein brauner Jeep. Es ist sein, brauner Jeep. Jane fährt weiter hinter ihm. Die ganzen sechs Kilometer bis zum Haus ihres Bekannten. Als sie die Auffahrt hinaufrollt und anhält, wirft sie einen Blick hinter sich. Quälend langsam kriecht der Jeep des Fremden noch einmal am Haus vorbei. Dann beschleunigt er und ist endgültig verschwunden. Jane wird ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Zu dem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass sie und ihr Kind wahrscheinlich einem Serienkiller entkommen sind. Von 1978 bis 1988 werden in und um New Hampshire verschiedene Frauen attackiert und erstochen. Kathy Milliken ist die erste. Nicht weit entfernt von der Stelle, an der sie an einem wunderschönen Herbsttag Vögel fotografiert, findet man einen Tag später ihre Leiche. Die Messerstiche auf ihrem Körper sind v-förmig angeordnet. Genauso wie die auf Jane Borowskis Körper. Wer genau das Phantom aus der Dunkelheit ist, das zehn Jahre vor dem Angriff auf Jane das erste Mal in den Chandler Brooks Wetlands mordete, ist bis heute unklar. Die Presse hat den Mann folgendermaßen getauft. Connecticut River Valley Killer. Sein Namen hat er nach den Fundorten seiner Opfer bekommen. Der Täter mordete in einem Gebiet um den Connecticut River herum zwischen den Bundesstaaten New Hampshire und Vermont, dem River Valley. Sieben weitere Morde schreiben Ermittler diesem Serienmörder zu. Es ist ein grausamer Zeitstrahl, an dessen Ende viele Kinder, Eltern, Partner und Freunde eine geliebte Person verloren haben. Bis Mitte der 80er Jahre verknüpfen die Ermittler die Fälle noch nicht miteinander. Erst als kurz nacheinander die Überreste gleich mehrerer junger Frauen gefunden werden, die alle ähnlich zu Tode kamen, dämmert es den Menschen im Valley, dass unter ihnen ein Serienmörder sein Umwesen treiben könnte. 30. Mai 1984, Claremont, New Hampshire. Regen. Seit Tagen kommen diese unendlichen Wassermassen vom Himmel. Es ist ja nicht so, dass man im Valley sowieso schon von Wasser umgeben ist. Sei es wegen dem Connecticut River, einem seiner zahlreichen Seitenflüsse oder den Seen um ihn herum. Und jetzt dieser ganze Regen. Auch in Claremont, das am Sugar River, einem Seitenfluss des Connecticut River liegt, sind die Straßen mit Wasser bedeckt. Bernice Courtmanche und Bonnie Spicer sitzen zum Glück im Trockenen. Die beiden haben gleichzeitig ihre Schicht im Krankenhaus beendet und Bonnie hatte sich bereit erklärt, Bernice ein Stück mitzunehmen. Die 17-jährige Krankenschwester will sich später noch mit ihrem Freund Teddy Barry bei dessen Schwester in Newport treffen, einer Kleinstadt in der Nähe von Claremont. Aber jetzt braucht sie erstmal etwas zu essen und neue Kleidung. Bernice hat Glück, denn als Bonnie sie absetzt, lässt der Regen schon etwas nach. Trotzdem machen ihre Schuhe plätschernde Geräusche, während sie läuft. Sie und Teddy leben mit seinen Eltern zusammen in einem kleinen gelben Haus. Bernice mag es, bei ihren Schwiegereltern zu wohnen. Sie mag es sogar mehr als bei ihren Eltern. Sie und Teddys Eltern haben ein sehr gutes Verhältnis und sie war irgendwie schon ein Teil der Familie geworden. Und wenn Teddy und sie bald heiraten würden, dann wäre sie offiziell eine Barry. Dann würden sie sich ein kleines Apartment nehmen, ein Auto kaufen und sich ihr eigenes Leben aufbauen. Als Bernice die Tür aufmacht, ist noch keiner da. Sie schmiert sich ein Sandwich, Erdnussbutter und Marmelade und lässt sich am Küchentresen nieder. Teddys Vater kommt kurz hinein. Seine Frau wartet draußen im Wagen und er habe nur etwas vergessen. Bernice erzählt, dass sie Teddy später bei seiner Schwester besuchen wird. Ob sie gefahren werden möchte? Nein, nein, sagt Benice. Sie findet schon jemanden, der sie mitnehmen wird. Tatsächlich Annie's viel. Sie hat noch keinen Führerschein und ist deshalb auf die Hilfe von wohlwollenden Autofahrern angewiesen. Aber es würde nicht mehr lange dauern, bis sie ihn machen würde. Das hätte sie sich ganz fest vorgenommen. Dann ist sie endlich unabhängig und nicht mehr auf die Hilfe von Fremden angewiesen. Irgendwann an diesem Abend wird Bernice das Haus verlassen und sich vielleicht an eine Straße stellen, in der Hoffnung, schnell jemanden zu finden, der sie nach Newport mitnimmt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch jemand anhält, die Autotür öffnet und das junge Mädchen einsteigen lässt. Doch dieser jemand hat sie sehr wahrscheinlich auch getötet. Es dauert ein bisschen, bis Teddy anfängt, sich Sorgen zu machen. Am Telefon hatten sie sich nur lose verabredet und er hat nicht damit gerechnet, dass seine Freundin sofort zu ihm fahren würde. Er weiß ja, dass Benice tremmt. Vielleicht hat sie heute einfach Pech und findet niemanden, der sie ein Stück mitnimmt. Aber dann fängt die Sonne an, langsam unterzugehen. Und mit dem Sonnenuntergang beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Teddy ruft zunächst Benice Eltern an. Aber die machen gerade einen Trip nach Boston. Ohne Benice. Langsam macht er sich ernsthaft Sorgen. Er und sein Schwager fahren die Straßen zwischen Newport und Claremont ab. Der Himmel hängt grau und trist über ihn. Erfolglos. Nirgendwo ist eine Spur von Benice, auch nicht in den Seitenstraßen. Teddy grübelt. Es ist eigentlich nicht Bernices Art, unzuverlässig zu sein. Aber manchmal kam ihr etwas dazwischen oder sie fand doch etwas Spannenderes, als sich mit Teddy zu treffen. Vielleicht konnte sie ihn gerade nicht anrufen. Vielleicht war sie gerade einfach bei einer Freundin, aß Popcorn und sah einen Film an und hatte die Verabredung mit ihm schon vergessen. Morgen würde sie auf jeden Fall zurückkommen und sich dann wahrscheinlich dafür entschuldigen, dass sie nicht Bescheid gesagt hatte, wo sie war. Teddy und sein Schwager beschließen, wieder nach Newport zu fahren. Bernice würde schon gut gehen. Ihre Gedankenspiele sind der klägliche Versuch, sich zumindest davon zu überzeugen. Am nächsten Tag taucht Bernice nicht auf. Keine Entschuldigung für ihre Abwesenheit. Um 12.15 Uhr ruft Teddy die Polizei an und meldet die junge Krankenschwester als vermisst. Bernice Courtmanches Vermisstenanzeige landet auf dem Schreibtisch von Detective Mike Brozzo. Sie klingt auf den ersten Blick ziemlich gewöhnlich. Ein 17-jähriges Mädchen, das von zu Hause verschwindet. Es gab zwar keine offensichtlichen Antworten auf die Warum-Frage, aber selbst in einer friedlichen Gegend wie Clermont gibt es genug Jugendliche, die von zu Hause abhauen, um den Rest der Welt zu erkunden. Seine Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass sich viele von ihnen entweder verlaufen hatten oder an ihrem Vorhaben scheitern und irgendwann doch freiwillig zurückkehren. Und selbst wenn sie den Weg nicht von allein zurückfanden, dauert es meist wenige Stunden bis Tage, bis die Polizei sie gefunden hat. Doch Bennys Fall ist keiner von denen, die sich von allein auflösen. Auch wenn sie 17 war, war sie immer noch ein Kind, abhängig von den Erwachsenen um sie herum. Es ist jetzt schon einige Zeit vergangen und es gibt immer noch keine Spur von ihr. Mike Prozzo macht sich daran, Bennys Abend zu rekonstruieren. Da gibt es einen Augenzeugen, der sie gesehen haben will, wie sie in einen weißen Pickup steigt. Die Straße, auf der der Wagen fährt, führt direkt nach Newport. Also möglich. Doch ab da an verliert sich ihre Spur schon. Danach hat niemand mehr Benice gesehen. Pozzo spricht mit ihrer Familie. Besorgte Schwiegereltern, die ihn drängen, mehr zu tun. Sie haben auch keine Erklärung für Benice Verschwinden. Und da noch ihr liebender Freund, der sich eine Zukunft mit Benice aufbauen wollte. Auch ihre Lehrer und Mitschüler bezeugen, dass sie sich ganz normal verhielt. Mike findet außerdem heraus, dass sie ein paar Tage nach ihrem Verschwinden den Zulassungstest für ihren Führerschein machen sollte. Nach allem, was er von ihr gehört hatte, hätte sie den niemals verpasst. Und ihre Tasche mit all den Wertsachen liegt auch noch im Haus ihrer Schwiegereltern. Keine Anzeichen dafür, dass etwas in ihrem Leben sie dazu gebracht haben könnte, auf einmal alles hinter sich zu lassen. Keine Anzeichen für eine geplante Flucht. Teddy Barry ist sich mittlerweile sicher, dass Beni's etwas Schlimmes passiert sein muss. Langsam wird Mike klar, dass er es nicht mit einem Vermissten, sondern mit einem Kriminalfall zu tun hat. Ja, Claremont war wirklich nicht mehr nur das friedliche, ruhige Städtchen, in dem er früher aufgewachsen war. Mike hatte stetig mitbekommen, wie die Zahl der Tötungsdelikte und vermissten Personen Jahr für Jahr anstieg. Die Polizei startet eine groß angelegte Suchaktion. Sie fahren alle Straßen ab, die Bernice genommen haben könnte. Sie suchen einen großflächigen Bereich um den abgemachten Treffpunkt herum ab. Nichts. Jetzt sind sie darauf angewiesen, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. In einer Lokalzeitung wird ein Foto von Bernice mit einer Beschreibung ihres Aussehens abgedruckt. Nach und nach kippt die Stimmung der Polizisten und Angehörigen. Hatten sie sich am Anfang noch auf mögliche Erklärungsversuche für die Abwesenheit der jungen Krankenschwester gestützt, müssen sie sich mittlerweile eingestehen, dass die Chance, dass Benies Opfer eines Verbrechens wurde, sehr hoch ist. Die Bemühungen der Beamten, eine Spur von Benies zu finden, enden immer erfolglos. Es trudeln auch keine Sichtungen oder neuen Hinweise ein. Und auch ein zweiter Artikel in der Zeitung bringt keine neuen Spuren. Bernice Stiefmutter hat regelmäßig Albträume, in denen sie den braunhaarigen Teenager im Wald sieht, um Hilfe bettelnd. Überzeugt davon, dass es sich dabei um eine Vision handelt, sucht sie tagelang die umliegenden Wälder ab. Die Ungewissheit darüber, was mit Bernice passiert ist, zerrt an den Nerven aller Beteiligten. Und während der Fall langsam auskühlt, spürt Mike Prozzo ganz tief in sich drin, dass sie nur an der Oberfläche gekratzt haben dass das nicht nur der tragische Fall eines verschwundenen Teenagers ist, sondern dass etwas Großes dahinter steckt. Mac Prozzo wird damit recht behalten. Aber es wird einige Zeit dauern, bis er dieses vage Gefühl mit Fakten belegen kann. Zwei Monate später, auch in Clermont. Ellen Freight steht an einer Telefonzelle. Sie streicht ihre dunkelblonden Haare zurück, was ihre Ohrpiercings sichtbar macht. Es ist Donnerstagnacht und Ellen hatte im Krankenhaus Schicht bis 23 Uhr. Ungefähr eine Stunde lang telefoniert sie nun schon mit ihrer Schwester Heidi. Sie unterhalten sich über alles Mögliche. Familienangelegenheiten und Persönliches. Mitten im Gespräch hört Ellen auf zu reden. Das ist ja merkwürdig, sagt sie. Was denn? antwortet die durch das Telefon verzerrte Stimme ihrer Schwester. Ein Auto ist gerade hier durchgefahren. Nach einer kurzen Pause bittet sie Heidi, einen Moment zu warten. Ellen legt das Telefon zur Seite. Ein Motor heult auf. Dann ist Ellen wieder dran. Ich wollte nur, dass das Auto weg ist, bevor ich auflege, sagt sie. Kurz danach endet das Gespräch. Das ist das letzte Lebenszeichen von Ellen. Ein Tag nach dem Telefonat wird ihr Auto gefunden, abgesperrt und leer auf einer entlegenen Landstraße. Als es am darauffolgenden Tag immer noch dort steht, überprüfen Polizisten das Kennzeichen und können Ellen Freight dem Auto zuordnen. Später wird sie von ihren Kollegen im Krankenhaus als vermisst gemeldet. Auch Ellens Fall landet auf Mike Prozzos Schreibtisch. Zusammen mit anderen Polizisten durchkämmt er das Waldgebiet um die Landstraße herum, auf der Ellens Auto gefunden wurde. Nichts. Zeugenbefragung. Keine Anzeichen dafür, dass sie mit ihrem Leben in Klemond unzufrieden war. Es wirkt fast so, als würde sich Bernice Courtmansches Fall in einer anderen Person wiederholen. 1985 werden die sterblichen Überreste von Bernice Courtmansch von einem Fischer gefunden. Sie liegen ungefähr sieben Minuten Autofahrt von Newport entfernt. Dem Ort, an dem sie sich mit ihrem Freund am Abend ihres Verschwinden treffen wollte. Nicht weit entfernt von der Stelle wird ein Jahr später Ellen Frights Leiche geborgen. Und beide Frauen wurden erstochen. Im gleichen Jahr, also 1986, finden Polizisten eine weitere Frauenleiche. Es ist der Körper von Eva Morse. Die Ende-20-Jährige wurde das letzte Mal beim Trampen in New Hampshire gesehen. Auch sie weist Stichwunden auf an ähnlichen Stellen wie Ellen Fright und Bernice Courtmanch. Die Entdeckungen der Leichen geben den Anstoß für die Polizei, vergangene Morde in New Hampshire noch einmal aufzuarbeiten. Während ihrer Nachforschung stoßen sie auf den Mord an einer Studentin, Mary Elizabeth Critchley. Im Sommer 1981 wollte sie nach Vermont trampen. Knapp zwei Wochen später fand man ihre Leiche in einem Waldgebiet in New Hampshire. Und sie stoßen auf den Fall von Cathy Milliken. Allmählich entsteht ein Bild, es ist das Bild eines Serienmörders, der am Connecticut River sein Unwesen treibt und es auf junge Frauen abgesehen hat. Bevor der Angriff auf Jane Borowski im Jahr 1988 die vermeintliche Mordserie beendet, werden noch zwei weitere Frauen ermordet. Linda Moore und Barbara Agnew, beide Ende 30. Im Frühling 1987 finden Polizisten eine Frauenleiche, eingepackt in einen dicken Skianzug. Blut hatte den Schnee um sie herum schwarz gefärbt. Die Winterkälte hat den Körper gut erhalten. Das Ticket, das sich in ihrer Tasche befindet, verrät, dass sie sich im Januar auf einem Skitrip in Vermont befunden haben muss. Schnell stoßen die Polizisten auf eine Meldung aus dem Januar diesen Jahres. Barbara Agnews grünes Auto wurde kurz nach ihrem Skitrip auf der Interstate 91, dem Highway, der Vermont und New Hampshire verbindet, gefunden. Die Tür war aufgebrochen und im Innenraum befand sich Blut. Jetzt liegt die bittere Gewissheit in Form von Barbara Agnews Leiche vor ihnen. Sie war ebenfalls Krankenschwester. 1986 überraschte der Connecticut River Valley Killer Linda Moore in ihrem Zuhause. Ihr Ehemann fand sie auf dem Bauch liegend in einer Blutlache. Ihr Mörder hatte ca. 60 Mal auf sie eingestochen. Ihr Fall fällt etwas aus der Reihe, denn im Gegensatz zu anderen Frauen wies ihr Körper mehr Stichwunden auf und sie wurde nicht beim Trampen bzw. Autofahren überrascht. Außerdem hatten Nachbarn den vermeintlichen Täter beobachtet, als er sich in der Nachbarschaft in der Nähe von Moors Haus aufhielt. Er trug einen Beutel mit sich und hatte eine Brille mit verdunkelten Gläsern auf. Augenzeugen beschreiben ihn als etwa zehn Jahre jünger als Linda Moore, dunkelhaarig, stämmig und mit einem runden Gesicht. Anhand ihrer Schilderung kann ein Phantombild erstellt werden. Es ist einer der ersten konkreten Hinweise auf die Identität des Connecticut River Valley Killers. Bei den Ermittlungen wird die Polizei vom Psychologen John Philpin unterstützt. Als Alan Freight und Benice Codemontsch kurz nacheinander verschwinden, ist er einer der ersten, die die beiden Fälle miteinander verknüpfen. Damals rief er einen Freund bei der Polizei in Vermont an. Ich glaube, ihr habt da einen Serienmörder in Clermont, sagte er ihm damals. Philpin charakterisiert den Connecticut River Valley Killer als einen männlichen Täter, der seine Opfer vor ihrem Tod absichtlich verstören wollte. Dazu sucht er sich die Tatorte im Voraus aus. Meistens abgelegene Waldgebiete. Er verbringt viel Zeit im Auto und fährt lange Strecken. Das dient ihm als eine Art Selbsthypnose. Er hat seine Aggression nicht unter Kontrolle, ist wahrscheinlich schon als Voyeurist auffällig geworden. Außerdem hat er eine schwierige Beziehung zu seinem Vater, die wichtigste Frau in seinem Leben ist seine Mutter. Mit dem brutalen Morden, die er vorher detailliert geplant hat, verarbeitet er ein Erlebnis aus seiner Vergangenheit. Nachdem Jane Borowski im Krankenhaus aufgepäppelt wurde, führt Philpin eine Hypnose mit ihr durch. Er versucht, mehr Details über ihren Angreifer herauszufinden. Jane kann das Aussehen des Täters beschreiben und erinnert sich sogar an einige Ziffern auf seinem Kennzeichen. Aus dem Profil, was Philpin erstellt, und den Phantom dann, ergeben sich mehrere Verdächtige. Trotzdem wird der Fall erstmal zu einem Cold Case. Aber Ende der 90er Jahre öffnet ein Geständnis die Türen für neue Ermittlungen. Im Herbst 1997 wird der pensionierte Sheriff Howard Minnen an das Sterbebett seines Verwandten Gary Westover gerufen. Dieser erzählt ihm, dass er beim Mord an Barbara Agnews dabei war. Drei seiner Freunde hätten ihn mit dem Auto mitgenommen, unter dem Vorwand zu einer Party zu fahren. Stattdessen entführten sie die Krankenschwester und warfen ihre Leiche in den Schnee. Howard notiert sich die Namen, die Gary ihm nennt. Doch als er sie der Polizei weitergibt, verfolgen sie die Spur nicht weiter. Frustriert von der Faulheit seiner ehemaligen Kollegen, investiert er auch keine Zeit mehr in den Fall. Gary Westover und Howard Minnan sind heute nicht mehr am Leben. Westovers Geständnis löst eine Kettenreaktion aus. Es ist wie der erste feine Dominostein in einer langen Reihe. Lynn Mary Carty kommt eher zufällig in Kontakt mit dem Mysterium Connecticut River Valley Killer. 2001 wird die Privatermittlerin engagiert, um die Ex-Frau eines Veterans zu finden. Die Polizei verdächtigt ihn, seine Ex-Frau ermordet zu haben. Sie ist seit Dezember 1988 spurlos verschwunden, also nicht lange nach dem Angriff auf Jane Burrowski. Dieser Veteran namens Michael Nickello wird vier Jahre später zuerst seine neue Familie und danach sich selbst umbringen. Und als Lynn Mary Carty Jane Borowski ein Foto von ihm zeigt, ist sie sich sicher, dass er der Angreifer war. Wenn Michael Nickello der Täter wäre, dann lässt sich die Mordserie folgendermaßen rekonstruieren. Nickello fängt Ende der 70er Jahre an, junge Frauen zu erstechen. Nach dem fehlgeschlagenen Mordversuch an Jane Borowski tötet er seine Ex-Frau und flüchtet mit ihren gemeinsamen Kindern. Er gründet eine neue Familie, bekommt noch ein Kind mit einer neuen Partnerin. Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem wahrscheinlich letzten Mord bringt er beide um und nimmt sich dann selbst das Leben. Vieles spricht dafür, dass Nick Allo der gesuchte Täter sein könnte. Er wohnte in New Hampshire, als die Morde passierten. Auch John Philpins Täterprofil passt auf ihn. Als Veteran hat Nick Allo eine militärische Ausbildung genossen. Während seiner Zeit bei der Armee verhält er sich äußerst brutal und aggressiv. Nachts schleicht er sich manchmal aus dem Camp weg, um auf Menschenjagd zu gehen, wie er es selbst bezeichnet. Die Zeit im Krieg hat auch andere Spuren hinterlassen. Nach seiner Rückkehr in die USA bekommt er immer wieder Flashbacks und ist traumatisiert. Auch nach seiner Zeit bei der Armee hat er Wutausbrüche. Als sein Sohn von einem Nachbarsjung geschubst wird, zündet er dessen Familienauto an. Regelmäßig fährt er mit seinen Kindern ziellos im Auto umher und zeitweise werden sie obdachlos und übernachten auch in dem Wagen. 1988 fährt er genau den Jeep, mit dem Jane Borowski's unbekannter Angreifer in der Nacht unterwegs war. Außerdem sieht er dem Phantombild, das damals erstellt wurde, sehr ähnlich. Wie der Connecticut River Valley Killer erstach Nick Allo seine Frau und Stieftochter. Und genauso wie viele der ermordeten Frauen war auch seine verschwundene Ex-Frau Krankenschwester. Als Lynn Marie Carty von Gary Westovers Geständnis hört, ist sie sich sicher, das Rätsel gelöst zu haben. Westover war ebenfalls ein Veteran. Die beiden hätten sich auf einem Veterantreffen in New Hampshire ja kennenlernen können. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Nick Allo einer von Westovers Freunden im Wagen war. Dass er also auch dabei war, als die Gruppe in einer Winternacht 1987 losfuhr und Barbara Agnews tötete. Leider hält die Polizei die Namen zurück, die Howard Minnen sich damals notierte. In einem Interview sagt ein Detective der Vermont State Police, dass sie aufgrund der laufenden Ermittlungen keine aktuellen Informationen preisgeben könnten, Nick Allo aber einer der Hauptverdächtigen ist. Wenn all die Morde an den Frauen vom gleichen Täter begangen wurden, dann hinterlässt der Connecticut River Valley Killer eine Schneise tiefer Zerstörung und Trauer, an dessen Ende fehlende Arbeitskollegen, leere Stühle am Esstisch und trauernde Angehörige stehen. Selbst 20 Jahre nach seiner letzten offiziellen Tat bahnt sich dieser Schmerz seinen Weg an die Oberfläche. Michael Nick Allow hinterlässt einen Sohn. Als dieser erfährt, dass sein Vater womöglich ein gesuchter Serienkiller ist, verfällt er in tiefe Depressionen. 2009 nimmt er sich das Leben. Puh. Ja, was für eine Folge. Ganz schön ergreifend, finde ich. Gerade weil wir hier so viele Schicksale von unterschiedlichen Menschen zusammen haben, die ähm, leiden. Und ja, einige der Angriffsszenen Klingt halt einfach wie in einem Horrorfilm, finde ich. Also allein der Angriff auf Jane Borowski, dieser schwangeren Frau, die aus ihrem Auto gezerrt wird, nachts auf die Straße und ähm, angegriffen wird und die es schafft, ins Krankenhaus zu fahren, ist sehr beängstigend. Und vielleicht ist euch aufgefallen, also vielleicht ist euch das Muster auch aufgefallen bei den einzelnen kleinen Ausschnitten, die... Ja, zeigen sollen, was den Frauen kurz vor ihrer Ermordung passiert ist, dass es eben ums Trampen ging, dass sie in Straßennähe waren und so weiter und so weiter, zumindest die meisten von ihnen. Ähm, genau. Es ist ja noch nicht 100% geklärt, ob sich diese Mordserie eben einer Person zuordnen lässt, aber es wird schon so kommuniziert, dass es sich wahrscheinlich um einen Täter handelt. Deswegen habe ich das... Während der Fallerzählung auch so erzählt, sage ich mal. Ähm, genau, aber wie gesagt, abschließend ist es eben immer noch nicht geklärt. Aber von der Beschreibung her und vom Ablauf der Taten erkennt man halt schon ein Muster, würde ich jetzt sagen. Bemerkenswert an dem Fall finde ich außerdem auch, wie viele Leute darin involviert sind und gerade wenn es darum geht, wer als Verdächtiger in Frage kommt, ich habe ja hier das Beispiel Michael Nickello gehabt, wie viele Leute da auch mit involviert sind, also zufällige Situationen, die irgendwie entstehen durch das Geständnis, durch die Privatermittlerin, die ähm, ja, in diesen Fall mit reinrutscht, ähm, und genau die dann ihre eigene Theorie entwickelt. Es gibt noch viele andere Verdächtige, aber ich fand Michael Nickello sehr überzeugend. Ich werde mal schauen, dass ich eine Internetseite finde, wo die Verdächtigen noch mal aufgelistet sind. Dann könnt ihr auch die anderen Täter euch anschauen. Ich hatte da mal drüber gelesen und ähm, wie gesagt fand ich eben das Beispiel, was ich auch erzähle, am, am überzeugendsten. Deswegen habe ich das drin gelassen und mich dagegen entschieden, die anderen auch noch zu erwähnen, damit es nicht zu sehr ausufert. Ja, lasst mir doch gerne eure Gedanken zum Fall da. Glaubt ihr, es handelt sich um einen Serienmörder? Findet ihr die Folge auch so bewegend und so verstörend wie ich? Ja, schreibt mir gerne über Instagram, das ist Cold Case der Podcast. Lasst mir gerne eure Gedanken da unter den Postings oder per Privatnachricht, ähm. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bewertet oder wenn ihr dem Podcast folgt, je nachdem, auf welcher Plattform ihr hört. Ja, und dann entlasse ich euch jetzt, wünsche euch eine wunderschöne Winter- und ähm, Weihnachtszeit. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ob sie aus Massachusetts... Massachusetts, oh mein Gott. Ob sie aus Massachusetts... Warum kann ich das nicht aussprechen? Massachusetts. Als Veteran hat Nick Erlo eine... eine Ausbildung. Ausbildung. Es ist schon spät.